2: Elle. Il y a vraiment eu une ouverture de possibles assez incroyable. Enfin, moi j'ai 41 ans, c'est fou de découvrir son corps à cet âge-là et de penser qu'on se connaît alors que pas du tout. J'étais dans un schéma de euh, « rien ne peut me surprendre, je sais ce qui fonctionne » et là d'un coup un monde s'est
0: ouvert. Dans son tube planétaire Flowers, Miley Cyrus chante à tue-tête sa nouvelle vie de célibataire, une vie joyeuse et sans entrave. Dans son clip tourné sur les hauteurs d'un Los Angeles de cinéma, la chanteuse apparaît à la fois sexy et conquérante, les biceps bien en avant et un large sourire aux lèvres. Elle avance dans les pièces d'une villa de rêve, puis sur la terrasse, sur d'elle-même. Elle chante, elle danse et elle fait même du sport à la fois forte et charismatique. On la voit se réapproprier sa féminité, sa sexualité et finalement tout son être. Cette vidéo, en apparence banale, nous montre la renaissance d'une femme. Ce plaisir d'être à nouveau alignée avec ses désirs profonds, Claire l'a vécu avec enthousiasme. À elle, il lui aura fallu bien plus qu'une chanson, mais une rencontre avec une femme après son divorce, l'achat totalement improvisé d'un sextoy et beaucoup de lâcher-prise pour qu'enfin, elle se libère. Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, le nouveau podcast de Elle.
2: On est fin septembre, je viens de me séparer du père de mes enfants. Je suis en chagrin d'amour euh, XXL et j'ai une copine qui m'invite à son anniversaire. Je me dis bon, j'y passe vite fait, j'ai une nounou. Euh, et elle co-fête son anniversaire avec euh, Mathilde, qui m'accueille. C'est la première personne que je vois dans cette fête. Ses invités à elle ne sont pas arrivés encore. Et donc sa première phrase, c'est euh, « t'es mon invité préféré ». Voilà, on discute, je la trouve très sympa. Et puis après, euh, je vois un de nos amis communs. Je lui dis que je l'ai trouvée vraiment chouette, cette fille. Et là, il me dit, oh, bah, tu sais qu'elle est, qu est lesbienne Je dis, ah bah non. Et là, je retourne parler à Mathilde avec un peu plus d'allant, avec cette information dans la poche. Et on s'embrasse. Je pense que la première fois qu'on s'embrasse, on se connaît depuis 15 minutes. Mais elle me dit qu'elle n'est pas dispo. Moi, je rentre chez moi avec ma baby-sitter. Je la garde vraiment en tête. Comme une rencontre assez forte, mais pas possible. C'est un peu une révélation, de me dire, bon, euh, je suis hétéro depuis des années, mais en fait, je pense que c'est pas ma vraie place. J'interrogeais vraiment d'où ça venait, parce que c'est pas nouveau non plus. Enfin, moi, quand j'étais adolescente, j'emballais ma meilleure amie tous les jours pour m'entraîner à quand j'embrasserais des garçons. Mais je viens d'un milieu euh, de province où euh, j'avais aucune représentation, enfin, ça n'existait pas quoi, chez moi. Donc je me disais que bon, j'ai été attirée comme ça, mais, mais pas plus. On se recroise à la manif Nous Toutes euh, en novembre. Et là, euh, je ne sais pas, elle me met des paillettes sous les yeux, euh, juste au moment où ses, ses doigts touchent mes, mes pommettes. Je sens que je suis super nerveuse. Il enfin, y a vraiment quelque chose d'électrique de, de, entre nous. Et puis après on correspond, on s'écrit un peu de loin, euh, j'adore, elle me met des hashtags en latin, euh, je la trouve brillante. Et puis on se revoit euh, en décembre, il fait super froid, elle est, on lui prête un appart à Montmartre, elle me donne rendez-vous, elle ne connaît pas le code, donc elle me dit euh, « chante une chanson en bas, <rire> il neige à moitié, euh, je lui chante un tango argentin enfin, ». C'est la comédie romantique à fond. Et, euh, et donc là on, on sort ensemble et ça va très vite, c'est tout, tout de suite très intense. Et le premier indicateur qui me fait dire que je suis à la bonne place, c'est que ça fait des années que je suis insomniaque, que je ne dors pas euh, avec euh, mon conjoint. j'arrive pas, pas, je passe vraiment des nuits horribles, je prends de la chimie tous les soirs pour dormir. Et là, avec elle, je m'endors, mais dans ses bras, je m'endors complètement enlacée, comme si elle appuyait sur un bouton. Il y a un lâcher prise qui vient tout de suite, euh, qui me rassure. Je me dis, bon, bah, mon corps me dit euh, que je suis au bon endroit, que c'est rassurant, que c'est ça, quoi, le chemin à suivre. Et... Et puis après, il euh, ben, y a toute la découverte du, du désir et du plaisir sexuel, qui est progressive. Au début, ce n'est pas formidable, je pense, parce que moi, je suis très, ne euh, suis pas dans un vrai lâcher-prise. J'analyse tout ce que je fais, je me sens gauche, euh, je suis tellement amoureuse que le sentiment prend toute la place, je m'en fous un peu du, de, la, de la jouissance. Je, je me sens hyper maladroite parce que euh, bah, j'ai touché le corps de très peu de femmes avant, et puis je touche très très peu le mien en fait. Donc j'essaie je, des choses, mais je me sens vraiment comme quand j'avais 15 ans et que c'était mes premiers émois sexuels. Je ne sais pas euh, euh, si je la pénètre ou pas. Je, je galère presque sur l'anatomie. Je me dis que c'est fou comme on connaît très peu le sexe des femmes, comment j'en ai jamais regardé. Donc j'y vais vraiment un peu à l'aveugle, je me sens euh, tremblante. Et elle choisit de ne pas être instructrice. Elle a toujours refusé d'être dans le rôle de celle qui sait, celle qui montre... Alors que moi, j'avais envie de ça, je crois, au départ. Je me suis dit, ben, j'ai besoin d'indications, de, de, de balises. Et elle refuse ça. Et elle m'a dit plusieurs fois, je pourrais te montrer des choses qui marchent chez moi à tous les coups, mais je ne veux pas être dans un automatisme. Moi aussi, je veux réinventer l'amour et, et la rencontre charnelle. Avant, je pensais que je n'étais pas très sexuelle. Comme j'aimais pas beaucoup l'acte sexuel que j'en avais envie dans les débuts de relations par découverte mais pas par désir intrinsèque et que je faisais je répondais uniquement au désir des hommes c'est que ça m'arrivait jamais d'être à l'initiative de l'acte sexuel quasiment je pensais que c'était pas ma priorité que j'étais pas très charnelle, j'en sais rien j'avais associé ça à un, presque un problème que j'avais je pars en voyage en février à l'étranger et c'est un peu compliqué de gérer la distance. Bon, on revient, c'est un peu tendu. On parle pendant des heures et là, on dénoue plein de choses entre nous qu'on ne s'était jamais dites. On atteint, je crois, un vrai niveau d'intimité et de communication. Et là, un peu saoule, un peu joyeuse, pleine d'euphorie des retrouvailles, on se balade à Barbès et on passe devant un sex shop. C'est vraiment un vieux sex shop un peu crado. Ce n'est pas les endroits fancy avec des vendeurs bien habillés. Et on voit... Une sorte de god à double entrée. Moi, je capte pas du tout comment ça fonctionne, le truc. On est un peu dans le délire. On se dit, allez, vas-y, on l'achète sur un coup de tête. Le vendeur nous annonce son prix. 130 balles, on se dit, ah ouais, c'est beaucoup quand même pour un truc qui peut potentiellement être une blague. Donc, on l'a négocié, <rire> n'y croyant pas du tout. On essaye et là, on n'y arrive pas du tout. On rigole comme des malades, mais vraiment, ça marche pas du tout. Et je lui propose de le prendre chez moi pour faire des TP, pour m'entraîner, je je me dis, je vais essayer pour voir. Moi, j'ai eu des, deux enfants, donc j'ai un périnée pas génial. <rire> Vraiment, je le vois comme un truc technique euh, d'apprivoiser cet objet qui me fait un peu peur parce que je l'associe malgré tout au sexe de l'homme. J'ai un petit travail personnel à faire, je le sens surdépasser ce que j'ai subi quelque part, volontairement, mais quand même subi pendant longtemps. Je n'ai jamais aimé la pénétration. Ça a toujours été un sujet très tendu. Je, je consentais à la pénétration après des choses qui, moi, me faisaient plaisir. Parce que j'avais l'impression que c'était euh, sine qua non, presque, pour le mec. Et, euh, mais j'avais vraiment des sensations... Bah, pas de sensations, en fait. C'était soit rien, soit un peu douloureux. Pour moi, l'important, c'était l'orgasme de l'homme. Parce qu'il signait peu ou prou la fin de l'acte sexuel. Et comme ça m'était assez pénible, j'avoue que j'avais envie que ça ne tarde pas trop. Donc j'avais dit tout de suite à Mathilde, c'est pas du tout mon truc. Le soir du TP, il est 23 heures. Je suis toute seule, j'ai n'ai pas, pas mes enfants. Je me mets au lit, je ferme les volets, je m'allonge. Et je commence à, à utiliser le, le jouet. J'y crois pas du tout. Je me dis que ça va vraiment être une découverte technique. Et là, je le mets sous ma couette, je l'allume, je galère un peu parce qu'il y a quand même plein de boutons. Il faut allumer les bons. Il y a un petit côté machine un peu effrayante. Je l'insère. Et... Et je pense qu'il se passe trois minutes avant que j'ai un orgasme atomique. Vraiment très, 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 très vite, je suis gagnée par une sorte de, de, de montée qui va partout dans le corps. C'est pas juste, Avant, c'était très localisé. Mon plaisir, c'était vraiment le clitoris. C'est une petite décharge électrique que je connais très, très bien depuis l'adolescence. Et là, soudain, c'est vraiment quelque chose qui me met presque dans un état de alors, trans éphémère qui part du fond et qui rayonne en haut, en bas, partout. Je me sens transportée. Je ne sais pas comment expliquer, oui, c'est vraiment global. C'était la première fois que j'avais un orgasme surprise. Je n'avais pas eu le temps, en fait, de convoquer des images où c'est le corps qui a parlé. Et là, j'étais hébétée par cette, cette vague qui, qui était plus forte que moi. Pour moi, c'était pas possible, ça, de ne pas choisir l'orgasme, ne pas le penser, de ne pas le forcer un peu. Et là, c'est vraiment le, le lâcher-prise ou la prise de pouvoir du corps qui s'est enclenché et qui, depuis, euh, ah ben depuis qu'elle a trouvé le mode d'emploi, c'est hallucinant. Et après, je suis dans une sorte d'euphorie incroyable. J'ai envie d'appeler Mathilde tout de suite. Je le fais, d'ailleurs. Je l'appelle tout de suite après j'y crois pas moi-même, j'ai l'impression que j'ai vécu une expérience paranormale, et, euh, et je lui partage tout de suite. Après, bah, bien sûr, j'ai voulu l'utiliser avec elle. Ça l'a refait x10 parce que du coup, avec sa peau, avec l'amour, avec tout ça, c'était fou. Ça a tout changé dans notre sexualité à deux. C'est comme si mon corps avait déprogrammé une association euh, pénétration-intrusion ou pénétration-violence ou... Et puis quand t'es à deux, là c'est complètement dingue. Parce que du coup t'as aussi le mouvement de l'autre et t'as vraiment... Tu es connecté, C'est pas tu as l'impression, mais il y, y a quelque chose où chaque mouvement de l'autre amplifie la sensation, c'est vraiment un objet de partage. C'est drôle parce que le, le sextoy est quand même souvent associé à l'orgasme solitaire. Et celui-là, il est vraiment conçu pour, pour deux. Et ce qui est génial, c'est que comme on le... On l'insère toutes les deux en même temps simultanément, ça nous rapproche très fort. Donc il y a cet objet qui nous lie et qui colle nos corps. Il y a quelque chose où la sensation, le, la vibration et le mouvement passent vraiment de l'une à l'autre. Et puis ensuite, ben, on a expérimenté plein d'autres pratiques sans, sans sextoy et, et c'était de mieux en mieux entre nous. Il y a vraiment eu une ouverture de possibles assez incroyable avant d'avoir une, une, une vie sexuelle euh, lesbienne, j'avais cette image un peu d'épinal euh, des lesbiennes douces et mignonnes euh, qui se caressent les seins et qui se font trois bisous et un cuny de temps en temps. <rire> Et je crois que c'est un peu ça qui m'a amené à pas me sentir en danger et à découvrir que non, ça peut être tout comme toute relation entre deux êtres humains. Ça peut être violent, ça peut être énergique, ça peut être très tendre, ça peut être mental. Enfin voilà, il y, y, y a autant de formes de relations que de personnes et surtout, je trouve que les rôles sont moins impartis. Ça, c'est une des choses que j'adore. C'est qu'il n'y a pas euh, celle qui a envie et celle qui n'a pas envie, celle qui domine et celle qui domine pas. Enfin, dans certains couples, certainement. Mais euh, c'est beaucoup plus souple et émouvant. Et, et ce qui est très beau dans la relation lesbienne par rapport à la relation hétéro, entre mille autres choses, c'est la sortie de la marchandisation du sexe. Il enfin, n'y a pas euh, « je te donne ça et toi, t'as ça ». C'est euh, beaucoup plus subtil et, euh, et dans une forme de... De mouvement euh, d'orchestre presque. Faire l'amour à quelqu'un, c'est faire l'amour à tout son corps. Enfin, c'est pas une obligation. Et, et il y a quelque chose de beaucoup plus sinusoïdal dans le plaisir féminin, qui ne s'arrête pas à l'orgasme éventuel de l'une. C'est pas grave qu'il n'y en est pas. Et puis s'il y en a, euh, a est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a plusieurs Comment est-ce que tu sens le moment où c'est terminé C'est beaucoup moins mécanique qu'avec un homme. Enfin, je suis sûre que j'aurais jamais vécu ça si j'étais restée avec des mecs. Parce que ça faisait 20 ans que j'avais des relations avec eux et que j'espérais plus. Enfin, il y avait quelque chose de euh, « je sais comment ça se passe, je sais comment je réagis, et rien ne peut me surprendre, je répétais quelque chose ». Et là, soudain, bah, j'avais pas de modèle. C'était absolument déconditionné. Maintenant, j'ai l'impression que je ne sais plus rien sur rien. Je suis arrivée au début de la relation en disant « bah voilà, moi je suis comme ça, j'aime ça, j'aime pas ça ». Et puis cette découverte-là m'a fait dire que non, on peut avoir n'importe quel âge. Euh, selon la personne qu'on a en face, tout est complètement à redécouvrir. Donc là, j'ai l'impression que j'ai plus du tout de limites, que je suis très ouverte à, à tout, que je suis en confiance absolue. Je, je sais que ma partenaire veut mon bien et le sien. Et dans cette espèce de confiance-là, je sens que j'ai plus du tout de tabou. Donc c'est une sorte de, de, de promesse.
0: Cet épisode Il était une première fois a été tourné par Juliette Proutot. Au boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.